0: Это подкаст ⁇ Хакми, если сможешь ⁇ Здесь мы говорим о практической безопасности, современных кибергрозах и защите от них. Поехали! Хочется поговорить сегодня о Threat Intelligence. Что это такое? как его собирают, откуда он появляется, какой он бывает, а самое главное, как его применять. Потому что на самом деле о нем говорят все, все больше и больше появляется поставщиков Threat Intelligence, все больше и больше он начинает пользоваться спросом, многие сталкиваются с трудностями понимания, что это такое, как его правильно применять, как использовать и вообще, когда он нужен и какой он нужен. Поэтому я надеюсь, нам мы сегодня на все эти вопросы попробуем дать ответы, по крайней мере, своей точки зрения. И позвали представителей разных компаний. Ставлю Кусков Владимир, компания «Лаборатория Касперского». Соответственно, Максим Живнерев, компания «Ростелеком», «Солар», «Джейсок». И Сергей Кузнецов, компания «ЕСЭД». Меня зовут Ноеков Алексей, компания Positive Technologies. Я надеюсь на честный разговор. Надеюсь, всем будет интересно именно там послушать техническое мнение, поменьше продавать <laughs> и так далее. Давайте начнем, чтобы выровняться, что такое Threat Intel. Потому что на самом деле многие под этим понимают ну, абсолютно разные вещи. Кто-то говорит, ну вот я собрал 5 хэшей, вот, у меня есть свой Threat Intel кто-то увидел 10 айпишников, заблокировал их на межсетевом экране, они у него там в блоке несколько лет, и он говорит, что да, мы у себя тоже применяем в tel Что это такое? Какое он бывает? Коллеги, кто первый готов? Сергей, может быть, вам?
1: Ну, давайте я пить. могу начать. Ну, на самом деле, TI — это достаточно широкое понятие. Безусловно, это данные, да, то есть те самые хэши, IP-адреса, URL и прочее, прочее, прочее. Но только набор данных – это точно не TI. Вторая часть TI – это, наверное, информация об этих данных. Да, то есть что это за IP-шник, где он находится, кем он применяется, да, там что на этом IP-шнике висит, какие домены и так далее. Участвовал он в каких-то там подозрительных действиях, атаках и прочим или нет. То же самое с файлами, с хэшами, кто их использует, откуда они пришли и так далее. То есть нужна информация. Только данные — это точно не TI. И только информация — это, опять же, тоже не TI. Третий уровень, наверное, это экспертиза — это уже люди. То есть э, нужны люди, которые проанализируют информацию, сопоставят это с теми данными, которые есть и предложат какие-то выводы. То есть, ну, вот, наверное, ну, лично для меня TI — это такой комплекс из э, технической составляющей, да, какие-то айоки, какая-то информация об этих айоках и
2: экспертиза.
0: Не что дополнить? Да, я со своей
2: стороны скажу, что я бы, наверное, осматривал TI, хотя я согласен со всем, что сказал Сергей, но TI можно осматривать и более широко, и, например, с по определению Gartner TI — это evidence-based knowledge. То есть это знания, основанные на фактах. Это знания с контекстом. Это тактики, техники, процедуры. всеми нам любимые. И можно рассматривать TI как три таких больших категории. Это стратегический, тактический и оперативный. В принципе, они наверное, сами за себя говорят. Вот. И я бы, может быть, даже объединил две первых в одну, где... Основная задача такого вот уровня понимания TI — это ответ на вопрос, а кто вас атакует, как он вас атакует, И как можно защититься от этого. То есть в идеале с этой точки зрения для клиента, который пользуется TI, это должно быть такое окно в мир знаний, которое позволит ему понять, чего у него в его защитной инфраструктуре не хватает, и что нужно подправить, какие, может быть, тактики, техники вектора атак не закрыты, какие уязвимости у него, например, не закрыты. С другой стороны, это оперативный уровень, это уровень айоков, это уровень индикаторов, это уровень как раз вот этого понимания того, откуда эта угроза взялась, а кто этот файл запустил, кто его запускал еще. А что он запускал, что он скачивал и так далее и тому подобное. То есть это уже нужно для расследований. По нашему опыту очень здорово в этих расследованиях помогает.
0: Спасибо. Максим, до да, тебя ну, как учебник? Человека... Я, наверное,
2: отчасти дополню, возможно, немножко в другую сторону
3: поверну, потому что для меня TI в первую очередь, наверное, все-таки про процессы в большую степень. Именно про процессы работы, получения знаний, получения информации, ее использование, ее обработки каким-то образом, ну и применение, естественно, в своих системах. И здесь мы действительно, когда говорим про процесс, у нас в том числе получаются и какие-то технические артефакты, которые мы можем использовать в соответствующих наших задачах и здесь действительно там все, все уже сказали по большому счету, это все, что касается индикаторов компрометации, это, это по сути все, что мы можем в каком-то явном виде образмерить, показать и рассказать, главное, где и как мы это видели и почему мы это видели ровно так и не иначе. Но основное, наверное, что в TI для меня полезно в первую очередь, это все-таки информация, я даже не то, что о техниках и тактиках, ну, если там привязываться к тем же просто названиям конкретных техник и тактик, а именно примеры реализации, примеры э, работы либо конкретных сэмплов, либо конкретных группировок, выполнение конкретных команд, примеры срочек из лога и так далее. То есть все то, что можно каким-то образом применить у себя, посмотреть, посмотреть, как это будет выглядеть, посмотреть на результаты своих детектов, на ту же самую инфраструктуру и так далее. Вот. А уже там, какие-то конкретные технические вещи в виде там, конкретных индикаторов, они уже ну, для меня лично немножко вторичны, ну и там, могут использоваться уже ситуативно
0: больше. Смотрите, коллеги, если я правильно услышал Владимира, он еще упомянул то, что TI — это обязательная информация о том, как защищаться. Вот без этой информации может существовать TI или нет? Я думаю, да. Каждый выводы делает в итоге сам. Если есть примеры
3: условно как, ну, наверное, это хороший поинт для того, чтобы с этим поработать. Но действительно… Опять же, вот для меня важно, чтобы на выходе из той информации, которую предоставляют, у меня была возможность ее проанализировать и принять какие-то свои решения. То есть если на выходе дается конкретное действие, которое нужно делать, то нужно очень... Ну так, очень глубоко доверять тому человеку, который эту информацию тебе предоставил. То есть нужно четко понимать, что он тебе хотел сказать, почему он хотел именно сказать это, а не другое. И главное, насколько это ляжет внутри твоей инфраструктуры, внутри твоих задач, внутри твоих процессов. Если вот эти две ветки сойдутся, то информация про защиту и прочее, она действительно будет полезна. Но насколько они сойдутся, это пока вопрос.
0: Коллеги, Сергей, что думаете? Информация ну, я... о защите обязательна или нет?
1: Ну, она желательна, но не обязательно. да, То, о чем я говорил. А, TI — это в том числе экспертиза. Доверяете ли вы тому эксперту, который вам дает рекомендации или нет? А, и насколько применимы его знания, да, действительно, как сказали, в инфраструктуре конкретной — это большой вопрос. То есть TI может существовать без информации о том, как защищаться. Но ну, На мой взгляд, действительно, каждый принимает решение финальное, защищаться ему от этого или нет, приоритизировать ту или иную инцидент, ту или иную угрозу или нет. Ну, То есть здесь это возможно, но не обязательно.
0: Классная фраза, мне понравилась, я запомню. TI — это тот эксперт, который рассказал, который предоставил эту информацию. Откуда тогда берется TI? Ну, понятно… Есть работы по расследованию инцидентов, какие-то конкретные кейсы, анализ в Малваре, сэмплов, которые проводят люди. Какой-то определенный опыт, опыт, который можно получить, ну, там, наверное, у MSSP-провайдеров, его много увидели у одного клиента, обобщили, посмотрели у второго, третьего, особенно если ты имеешь несколько клиентов в, нескольких, ну, в одной и той же отрасли, то это там актуально. Есть очень много TI, которые ну, там, публикуются в открытом виде в Twitter, там и так, далее, и так далее. Коллеги, наверное, все-таки, вот Сергей Владимир, сможете ли еще приоткрыть занавесу тайны, откуда Конечно. у вас берется TI и как ему можно доверять и насколько видится тот эксперт, который стоит за этим TI?
2: Конечно. Я бы назвал такие источники, как... Конечно же, экспертиза. То есть, это то, что вот, вы сказали: что информация получена из-за расследований, из каких-то расследований инцидентов, из расследований в рамках менеджмента сервисов, например, менеджмент security сервисов. А также это данные из телеметрии, если такая телеметрия, конечно, есть. Вот. А, то есть, это информация о том, как вживую что-то происходит, какие-то актеры действуют на хостах, что они делают, что запускают, как как использовать те или иные инструменты. Это также могут быть, мы это активно используем внутренние источники по обработке, например, по трекингу батнетов, когда мы отслеживаем, какие команды, какие батнеты получают, и таким образом мы знаем, кто как и что делает. Это также различные краулеры как открытых источников, то есть asint, так и не совсем открытых. То есть, например, из тех же ботнетов, под ботнет можно получать много дополнительных ресурсов, которые можно покраулить и много чего нового оттуда узнать. Это также краулинг дакнет-сайтов. Очень полезная вещь. вот. Ну и, конечно же, это еще и экспертиза при детектирование угроз, то есть когда мы не только в рамках расследования инцидентов, но и когда мы исследуем какие-то угрозы, когда мы проводим расследование, например, таргетированных атак, чем занимается наша команда Грейт. Мы тоже собираем достаточно много информации о том, какие техники используются, какими акторами и как они это делают, и эта информация потом используется в наших TI-сервисах и передается клиентам в виде отчетов, например, или фидов.
0: Сергей, есть что дополнить?
2: То, в общем-то все
1: обозначили. Ну, Алексей ты сказал о том, что э, хорошо получать экспертизу, когда ты там какой-нибудь MSP провайдер. Да, ну, в общем-то с вендорами ИБ все стоит еще немного шире. Да, у нас там ну, фактически каждый установленный endpoint, это является сенсором. Да, мы можем с него брать определенные данные. Э, то есть, фактически это наша телеметрия. Вот. Кроме того, есть ханипоты, да, которые тоже используются активно для того, чтобы ловить вот таких вот незадачливых злодеев. Вот. Ну и, в общем, наверное, все остальное да, уже
3: рассказали. Ну, как MSSP провайдер, наверное, тоже порассказываю. Соответственно, ну, опять же, вот если мы сейчас попробуем разбить там TI на два кусочка, ну, по крайней мере, как минимум на два, это индикаторы и TTP, то у них источники, по большому счету, плюс-минус тоже разные получаются. Если говорить про индикаторы, то это действительно сбор, ну, во-первых, тех отчетов и тех публикаций из открытых источников, из твиттеров, гитхабов и так далее. Но. Здесь, наверное, еще одно маленькое отвлечение в сторону на тему того, что вообще… мы уже говорили про контекст, про описание угрозы и так далее. Ну и, по крайней мере, мы у себя там в явном виде эти две истории тоже разделяем. Что есть кусочек именно про фиды, когда напротив каждого конкретного индикатора по большому счету ну плюс-минус ничего нет. То есть это либо список э, там вредоносных айпишников, урлов, доменов, там, md5 и так далее. И мы по большому счету не можем никак категорировать и понять, что конкретно стоит за конкретным э, индикатором, ну поскольку этого контекста просто нету. И это отдельная история которая, наверное, и к тебе особо не относится. Соответственно, есть второй кусочек уже про чуть более подробные отчеты, про там ситуации, когда у нас есть некий набор индикаторов, которые каким-то образом друг с другом связан. И это в основном действительно вот эти вот отчеты, репорт, публикации, расследования и так далее. Если говорить про… Ну и опять же, кусочек про индикаторы, там с ними все плюс-минус просто. мы Их действительно можно собирать с сенсоров, их можно собирать с ханипотов. Этим мы тоже периодически занимаемся. Отслеживаем какие-то типовые, наиболее массовые семейства ПО и проверяем на верстот или вытягиваем, связываем индикаторы. Ну и там там, ежедневно, ежедневно на основе все это дело появляется в виде дополнений к той информации, которая уже есть на текущий момент времени. Если говорить про TTP, то здесь, опять же, наверное, там львиная доля входной информации, это ресерч и поиски там, информации там, в открытых источниках, там, где-то на закрытых форумах и так далее, а, плюс внутренний ресерч. То есть если есть возможность взять сэмпл, запустить его в даже не песочнице, а там специально тестовые среды созданы для того, чтобы посмотреть, как он на живую в системе работает, то оттуда как раз появляются ровно а, примеры работы сэмпла и понимание, насколько что-то меняется, не меняется, нужны ли какие-то детектор под это писать, ну и вообще понимание поведения конкретного там семейства, либо конкретной вредоносной угрозы, либо еще чего-то.
0: Ну, то есть разделить, если попробую провести такой срез, uh, TI, который генерируется только вручную, и TI, который генерируется автоматически. Uh, если мы говорим о uh, TI, который поступает через телеметрию, генерируется автоматически, индикаторы и так далее, uh, сколько ему можно доверять? Сколько фалзов?
2: Мы стараемся фальсы минимизировать. Дело в том, что Не эти индикаторы ведь основаны, по сути, на тех же технологиях, которые используются и в продуктах наших антивирусных, наших защитных решениях. Поэтому чем больше ложных срабатываний, тем хуже для клиентов. Поэтому мы делаем все, чтобы их минимизировать. Я бы сказал, что наши доверять есть. можно. По ложным срабатываниям? Да. В пределах 10 минус 4, если говорить, про, например, про фиды.
0: Uh-huh. Сергей.
2: Да, у меня
1: нет цифр, не помню. <laughs> не, Ну в целом, в общем-то, правильно сказали, что безусловно, там если э, просто тащить э, в фиды все, что приходит сенсоров, это плохая история. Э, безусловно, нужна какая-то постобработка. Да, и здесь мы опять же возвращаемся к, эсперти- к экспертизе. Да, э, это не обязательно, ну, точнее, в 99% случаев это не ручной труд конкретного там, специалиста, да, просто нужны люди, которые правильно и грамотно напишут обработчик этой информации, чтобы исключить фалсы.
0: Понятно. Максим, вы используете, не знаю, там, сторонние TI-источники? Естественно. И платные,
3: и бесплатные, и всякие ну, и разные.
0: Как с фалзами?
3: А, на самом деле даже проблема не с фалзами, потому что… Ну, про это мы еще, наверное, дальше поговорим, про тему там фильтрации и прочего, но а, проблема даже в том, что все индикаторы, ну, для меня они реально с точки зрения профита вторичный, если там не на следующем уровне. Потому что мы сколько смотрели по реальным примерам атак, они очень быстро меняются. Сэмплы могут генериться там, буквально на лету изменить один символ, получим новую MD5. Соответственно, профита и именно положительных срабатываний на самом деле вот среди общего количества всех, всех данных, которые обрабатываются, которые поступают в мониторинг, реальных сработок реального профита как раз минимальное количество. Понятное дело, что фолзы есть. Ну, если не фильтровать предварительно и не прогонять через вайтлистинги весь поступающий поток и ну, не ранжировать, по крайней мере, по уровню доверия к источнику, но ну, можно реально там работать ровно на обработку алертов от TI-платформы вот, сработки на индикаторы. Дальше есть еще один кусочек как раз: вот почему мы начинали разделять фиды и индикаторы, ровно за счет того, что. Ну, и ИОки, да, там индикаторы в явном виде. Ровно за счет того, что в случае с... TI-ными отчетами, когда у нас есть какой-то критерий, по которому мы можем объединить несколько индикаторов в какую-то одну сущность, и когда они связаны каким-то одним либо отчетом, либо атакой, либо еще чем-то, то мы можем, ну мы уже точно знаем, что проверять, помимо сработки на конкретный IP-шник, либо помимо сработки на конкретный файл и так далее. У нас есть контекст, куда еще посмотреть, куда еще поискать, что должно быть на хосте, что должно быть в сети. Если этого нет, то, ну шансов, наверное, еще меньше, что это действительно ровно то, чем. Причем писали те люди, которые давали нам этот отчет.
2: Я бы еще дополнил, что, например, фиды, по крайней мере, мы поставляем с некими рекомендациями о том, как именно их использовать. Потому что, например, не все данные в фидах следует использовать в лоб, просто блокировать. Например, URL-адреса на гитвеях. И мы сталкивались с проблемами, когда некоторые наши клиенты вопреки рекомендации делали не так, как мы говорили, а просто блокировали все. Ну тогда, да, тогда начинаются проблемы. Но все люди, люди, человеческий фактор никто не отменял.
0: Хорошо, классную тему затронул. То есть вот если мы говорим про фиды, про индикаторы, то есть поставщик по-хорошему что должен указать? Ну там рекомендации, как это использовать, Наверное, уровень доверия
2: Да,
1: мы
0: указываем Сергей
1: Актуальность
0: Актуальность это Актуальность
1: конкретного Айока, допустим, в ФИДе да, То есть там, ну, те же там, ну, лоссин, как, как минимум, да а. Когда первый раз был, когда последний, насколько вообще распространен Ну, то есть как, такую вводные данные по конкретному Айоку обязательно нужны.
0: География важна для индикаторов?
1: Естественно, это контекст. Это контекст в чистом виде. Ну, то есть, условно говоря, если конкретный хэш чаще всего видит где-нибудь в Южной Америке, то вероятность его увидеть где-нибудь у нас в Сибири гораздо ниже. И при обработке тех же алертов да, он на конкретный хэш, на информацию о конкретном хэше обратит в последнюю очередь. Внимание.
2: Поддерживаем. Здесь еще и вопрос производительности тоже, потому что индикаторов в фидах огромное количество, и даже география и другой контекст, он может быть полезен, чтобы это фильтровать. И, например, применять не все.
0: Что еще кроме географии? Должно поставляться, но вот при индикаторах, при фидах?
2: Зависит от контекста, даты, например, источники. То есть вот у нас, например, есть фид по угрозам для интернета вещей. Мы там сообщаем... Что это за угроза, откуда мы это взяли? Вот. И поэтому можно сделать вывод, что для каких устройств там это применимо, для каких нет.
0: А, а как часто вы рекомендуете обновлять а, ну, информацию, которую вы поставляете?
1: Ну, если мы говорим про фиды, то они автоматом, ну, то есть в режиме реал тайма они пушатся в систему. Поэтому здесь нет никаких
0: рекомендаций по обновлению. Забирайте ежесекунду.
1: Ну, в общем, да, как только мы это выкатили на сервер, он, соответственно, автоматом ушел дальше там, к нашим
2: клиентам. Фиды, которые выпускаются в виде файлов, тоже рекомендуем обновлять как можно чаще. Там для каждого фида есть твоя рекомендации. Это может быть и раз в сутки, это может быть и раз в полчаса или 15 минут.
3: Все, что касается, опять же, фидов, оно банально пролетает в через white листинг в, соответственно, cm кусочек, соответственно, на котором весь мониторинг устроен, и там просто идет уже обработка по различным алгоритмам для того, чтобы, опять же, снизить просто количество фолсов и не реагировать на какие-то единичные запросы случае, если нам это не нужно. Дальше, соответственно, все, что касается TI, опять же, мы в основном используем выгрузку по факту появления какой-то информации и докидывание это в разные системы. Как правило, это, ну, с точки зрения клиентского, именно real-time detect, это, опять же, CM, с точки зрения постановки на мониторинг и понимания покрытия вообще по всем нашим клиентам и не только клиентам, это как раз попытка выдать эти индикаторы в ханипоты и в сенсоры, которые по всей России раскинуты для того, чтобы, опять же, видеть масштаб и где он вообще появляется, не появляется, насколько он распространен и так далее. Ну и, соответственно, дальше все это падает в некую платформу, которая на периодической основе собирает агрегаты со всех CM-систем, со всех заказчиков, где можно просто ретроспективно за любой период времени поискать и понять, как вообще говоря это работает. Отвечая на вопрос с точки зрения какой из методов и можно ли вообще говоря к поставщику TI обращаться на потоке, вот, Такого мы на практике, по-моему, даже ни одного из вендоров не видели. Ситуация, когда нужно на потоке в 20-30 тысяч событий в секунду чуть ли не за каждым индикатором лазить вовне, она она тяжелая. И ровно поэтому у нас в том числе и получается с точки зрения ретроспективного поиска отдельная система, которая просто позволяет по агрегатам быстро поискать вхождение ну, и наличие тех или иных индикаторов за просто период времени. Если есть примеры, как это на потоке работает с запросом, особенно во внешний мир,
0: ну, рад услышать. У нас есть два вендора, мы ну, сейчас расскажем.
2: Сценарии, когда API используется на потоке, они бывают, но они достаточно редкие, и такие кастомные скорее, потому что это большая нагрузка, как на нас, на провайдера, которая будет аффектовать потенциально многих пользователей так и на сеть самого клиента, если он будет в таком большом каком-то объеме постоянно делать запросы в какой-то облачный сервис. Ну, представьте, если у вас 20 тысяч хэшей в секунду, вот как сказали, значит у вас будет такое количество запросов в секунду. Трафик будет кушаться очень быстро. Вот. Фиды, они для того ведь и нужны оффлайн, чтобы их можно было применять массово для потока. В том числе там, где нет интернета, например. Вот. А сценарии API, они для обогащения, они могут применяться на потоке, но поток там, как правило, в разы меньше. Например, это мы например, используем такое, мы используем тот же самый API, мы, который мы даем клиентам, только с другой его стороны. Мы используем для обогащения событий в телеметрии в нашем managed детекшн response сервисе Но поток там, конечно, гораздо меньше, чем может быть на фидах.
1: Ну, действительно, такие сервисы есть, да, то есть через описку обратиться к провайдеру TI, но это действительно точно не в реал-тайме потоковая история, потому что действительно сеть просто ляжет. В основном такие запросы к нам приходят от заказчиков, которые пока не готовы разбираться с фидами в силу каких-то причин, ну, не знаю, им, допустим, условно они не знают, что с этим делать дальше. Да, то есть они говорят: нам пока достаточно следующего. Вот мы у себя что-то нашли, мы хотим это куда-то отправить и получить там ну, какой-то отчет. Погуглить. По, ну, фактически, да. Погуглить вот, вот вы, вы нам расскажите там, условно, вот мы нашли у себя файлик, ну, там никем не детектится, вирус тотал про него ничего не знает. Но он какой-то нам подозрительный. Расскажите нам про него что-нибудь.
0: Странно. Если они спросили у Вирус там пару дней надо подождать, да и все, по-моему. И вся информация появится. А, а что должно быть у заказчика для того, чтобы фиды на, начать действительно полноценно использовать на своей стороне? То есть минимальный, минимальный набор. Какой уровень зрелости вообще необходимо обеспечить в своей инфраструктуре для того, чтобы фиды, Приносили пользу. Максим? Ну да, давай я начну.
3: Понимать, зачем. И главное, даже не то, что зачем, а как с этим работать дальше будет заказчик. Потому что было Ну, и есть много историй, когда есть возможность, например, получать сетевые индикаторы, но при этом покрытие армов для того, чтобы вытащить оттуда какую-то информацию, как раз контекстную. Нету. И заказчик не понимает, как дойти до Арма, как включить на нем аудит, как забрать с него логи, каким образом связать э, запуски процесса с э, сетевым коннектом и как вообще понять, а что там за угроза. И если она там, исходя из, из, из тех индикаторов, которые предоставили. А бывают ситуации, когда э, мы получаем там, какой-то фит в виде там, набора индикаторов, э, и там есть условный MD5, но наши средства защиты просто не выдают этот индикатор именно в таком формате, а там только ш 256 логируется. И здесь история про то, что э, нужно действительно понимать, во-первых, какие средства... Э, Ну, даже не то, что средства защиты, а вообще системы есть внутри для того, чтобы с этими индикаторами поработать каким-то образом. И какой процесс внутри выстроен для того, чтобы довести ну, либо каждую сработку, либо какие-то агрегаты, либо какой-то кусок на критичной инфраструктуре, либо на определенных сервисах до итогового расследования. Это в том числе нужно будет для того, чтобы дальше понимать полезность и, возможно, каким-то образом приоритизировать, ранжировать поставщиков, проверять новых, подключать их и так далее. Ну и, соответственно, в том числе это даст небольшой такой толчок в сторону возможности таких быстрых расследований в случае, если что-то залетит и нужно будет посмотреть по инфраструктуре.
0: Твоя оценка, твоя оценка по, не знаю, России, как много людей, компаний, вернее, созрели для использования Федовуся?
3: Да созрели там многие на самом деле, то есть использовать их не проблема, проблема дальше что-то с этим делать полезное. <laughs> ну, то есть оно okay. есть и есть. И на самом деле, опять же, когда мы говорим про индикаторы, важно то, что ну, вот, э, тот пример, который я приводил с э, уровнем профита, который дает э, количество индикаторов загруженных в систему. То есть вот, у нас есть... условно там по парочку десятков тысяч там хэшей и прочего из них срабатывает два в год. Но ну, окей, ладно.
0: Это хороший результат, если только 2. Да, а это если хорошо. 5 тысяч каждый день?
3: Тогда, наверное, оно не совсем нужно.
0: Понятно, коллеги. Что? Я
2: могу дополнить, да, наверное, что применение фидов, вообще оно не вчера началось, это достаточно старая история. То есть применение фидов, оно началось давно. И как бы одно из первых таких применений, и до сих пор сохраняющиеся, это блокировка на периметре айпишников, хэшей, улов. Тут, тут все примитивно, в общем-то, наверное, должно рассказывать не о чем. Просто есть декад, блокируется. Другая история, когда фиды применяются более интеллектуально для погащения данных по каким-то инцидентам. То есть это интеграция с сим-системами через специальные коннекторы или напрямую, если позволяет. Вот. И там уже как бы, сценарий использования он зависит от мачерности организации, того, кто в этот сеем смотрит и как он с этим работает.
0: Сергей?
1: Ну, здесь правильно абсолютно сказали коллеги. Наверное, первое, что должно быть в организации, это понимание, что с этим делать дальше. То есть фит они получили, они молодцы. Они себе поставили галочку, у нас есть тя, и мы крутые. Что с ним делать дальше, далеко не всегда и не все знают. У нас были примеры, когда компания говорит, мы хотим себе TI, мы хотим себе фиды, но не знаем зачем. Что с этим делать? Ну, то есть как их матчить с нашими системами, да, там информацию из фидов? Кто этим вообще должен заниматься? То есть у них нет никакого понимания даже, как выстроить процессы. Поэтому, да, первое, что… Нужна организация, это понимание, для чего им нужен фид.
0: Для чего? Понятно. Ну, наверное, для чего и где? И где использовать? В каких средствах? Ну да, что чтобы, будут делать чтобы, дальше? Что, что будут делать дальше? То есть это не только получить эти знания, но дальше эти знания, а суметь ну, построить правильный процесс, и чтобы этот процесс еще был управляемый. Что-то мы ушли в сторону фидов, а вначале мы еще затрагивали историю, связанную с АПТ-репортами и так далее. У меня такой вопрос. вот все Чаще-чаще читаешь АПТ-репорты, и… Ой, там, из последних громких, Максим, не могу не вспомнить. Сколько-то лет тому назад было обнаружено, насколько ценен такой АПТ-репорт, и вообще, как долго… Надо уметь у себя в инфраструктуре а потом применять ну, вот этот вот TI, который поступает ну, вот таким образом. То есть как, как его вообще можно использовать? С точки зрения индикаторов бесполезен абсолютно.
3: Поэтому наличие индикаторов в пт репортах оно, оно есть, оно, наверное, интересно. Но я, наверное, эту историю в конце расскажу про именно полезность индикаторов и там примеры, когда это действительно интересно и нужно. А, вот, с точки зрения индикаторов, действительно, если мы говорим про АПТ полноценный, когда это действительно таргетированная атака, а, нужно понимать, что все это будет уникально. И, скорее всего, это будет уникально. И это больше нигде не повторится никогда.
0: То есть твое мнение о что вот эти вот б специалисты которые требуют в АПТ-репорт индикаторы… Да. зафиксировали.
3: Соответственно, в APT-репортах, опять же, для меня важен вот ровно второй кусок TI, который про TTP, и который про примеры, про реализацию, про техники, и именно про описание конкретных техник, конкретных примеров, как это конкретно было сделано в данном случае. На основе вот этой информации можно уже внутри у себя запускать процессы по верификации, тестированию, запуску детектов и уже не опираться на конкретные иоки, которые может сменить атакующий буквально там за день и даже не за день, а уже опираться на техники, которые используются и дальше уже будет по барабану, какой индикатор там есть или нет.
0: У меня какой-то такой резонанс. Я не… За последний год я не могу вспомнить э, АПТ-репорта, в котором описывалась бы какая-нибудь новая техника, которая нет в, новых в матрице. Новых техник
3: скорее и нету. То есть, вот е- если говорить про техники, как они описаны в матрице, именно оперировать э, вот сейчас модными вещами в виде, э, давайте просто напишем айдишники название техник из Митровской матрицы, это будет всем полезно. Вот в таком виде оно действительно ново, и не появляется практически. Хотя я думаю, коллеги сегодня там на секции нашей расскажут пару новых примеров. Важно то, что иногда меняется содержимое этой техники. То есть мы условно можем детекты на очистку журнала ловить одним способом, но парочку примеров есть, когда это работает не так абсолютно. Когда люди используют другой инструментарий, другие техники, и просто то, что у тебя может быть написано на известные вещи, оно уже не попадет в данный APT-репорт. И это в том числе интересно с точки зрения понимания а насколько ты конкретно сейчас готов к условно, ну, на сколько процентов ты готов вот то же самое увидеть у себя в инфраструктуре, с учетом того, что техника может отличаться, несмотря на то, что это та же самая техника по большому Ну, счету. наверное,
0: метод ее реализации.
3: Ну, да, да, да. И, наверное, вот здесь именно вот этот кусочек важен. И очень хочется, чтобы в эту сторону тоже там вендоры, которые поставляют APT-репорты, тоже каким-то образом смотрели, потому что… Именно от реализации зависит то, как мы это будем детектировать.
0: Есть
2: есть мне что сказать, да. На самом деле, я же со стороны провайдера этих услуг, провайдера айппортов. У меня свой взгляд, но я спрашивал, как наши пользователи видят эти ай как они их используют. И большинство ответов примерно было такими. Люди смотрят на то, какие техники действительно там используются. Они собирают некую статистику. Она, в принципе, предоставляется, но кто-то собирает свою из релевантных для них репортов. Какие техники там наиболее часто используются, какие векторы атак используются, какие векторы атак там применимы для них, если это там определенный сектор, который раз за разом атакует примерно одинаково. И если клиент из того же сектора, ну, для него логично тогда посмотреть на эти векторы атак и э, посмотреть, а закрываются ли они в его, э, его системой защиты, то есть его комплексом защитных решений, что у него есть. Вот. Э, не совсем соглашусь по поводу индикаторов. С одной стороны, да, если это какая-то там прям такая advanced ангетированная атака, которая использует совершенно уникальные инструменты, да, но они сейчас не часто такие. Часто используются одни и те же инструменты, в том числе и у оптикатов используются одни и те же инструменты, в том числе и открытые инструменты, типа той же лазани, например. И файлы используются будут прям бинарно одни и те же год за годом. То есть вот такие индикаторы имеет смысл использовать и ловить.
3: Да, но только то, что известные, легитимная, повторяющиеся. То есть, если мы говорим про прям легитимные инструменты и техники, типа того, что там в миг, и где, например, то понятное дело, что в индикатор мы его все равно не добавим. Нет, не в МИК. Без контекста. Если мы говорим про известные утилиты, я все-таки очень надеюсь, что известные утилиты ловятся нормальными известными антивирусами. И ну, это должно быть
2: так. А тут уже вопрос: если а, известный антивирусы. Да, ну. Но... Если у нас
3: нет покрытия антивирусов, антивирусом там нужны проценты хостов компании, то, наверное, индикаторы мы оттуда тоже будем с таким же трудом вытягивать, если вообще будем вытягивать.
0: Интересная компания, в которой нет антивирусов, но есть TI.
2: Да, это есть компания, прикольно. Да. Есть, есть компании, которые в силу, например, регуляторных каких ограничений в регионе вынуждены использовать разные поставщики решения для разных э, систем. Например, у них от одной компании, а там TI, например, от другой. И они, например, не уверены в, в качестве, так сказать, endpoint решения на данный момент, то что он нас защитит от этих угрозов, они все равно используют эти индикаторы. И есть еще такой момент, что эти индикаторы могут попадать в отчеты национальных сертов и быть обязательными для применения.
3: Обязательность, безусловно. Да, тут от, от этого никуда и не деться. То же самое, когда с финсерта приходят либо с э, НКЦКИ, но тут как-то вариантов уже ни у кого ну, нет.
0: Да, это регуляторные требования. Такая мысль интересная проскочила. Правильно ли я понимаю, Владимир, что не надо брать э, фиды от того вендора, чей антивирус у вас стоит?
2: Почему? Нет, я не это сказал. Я сказал, что есть, есть определенные э, законодательные решения в определенных странах, которые предписывают так делать, что использовать одни решения от одного вендора, другие от другого.
3: А еще у меня, наверное, вопрос встречный. Фиды, которые загружены условно в сам антивирусный движок и которые поставляются вендором, это разные вещи?
2: Разные, потому что фиды шире. Потому что движок он должен детектировать, и он э, как бы бинарный. это либо, либо это угроза, либо нет. Ну, если упростить. Тогда как фиды могут э, содержать информационные данные. То есть это может быть не обязательно какой-то индикатор, который нужно безусловно заблокировать. Это просто может быть какой-то контекст. Например, вот этот сайт он когда-то был подломан. И там сидел там, командник АПТ. Но поэтому сайт уже почистили, и блокировать его не надо. Тем не менее, вот, ну, на тот момент, когда этот индикатор прошел, он еще был, например, маловарный.
0: Сергей, Можно классный вопрос от пи- Максима поступил.
2: Пять секунд
1: назад про АПТ. не так давно слушал одну замечательную дискус- дискуссию. Там люди пытались выяснить, что же такое АПТ, что такое таргетированная атака. Да, это
0: надолго. Да, любая успешная таргетированная и целевая. Да, да, да.
1: Вот. И там была совершенно гениальная фраза сказана, что любая успешная атака автоматически становится АПТ и таргетированной. Поэтому, что касаемо чтения репортов про АПТ-атаки, это, безусловно, полезное чтение. И, ну, в основном, все-таки люди оттуда выносят именно... Не хэши, да, не айоки, а все-таки именно техники, которые применяются конкретными там злодеями на конкретных отраслях.
0: Очередной раз открыли письмо. Да,
1: Да, вот. Значит, Что касаемо фидов, от того же поставщика и та же информация содержится в антивирусе или нет, ну, в общем-то, Владимир уже ответил, что действительно фид – это гораздо больше информации. То есть это не только Айок, но и еще много-много всего, что с этим Айоком связано, да, то есть там э, информация о том, откуда он появился, кто, в общем-то, его изобрел, кто его использовал, когда его последний раз видели и так далее и тому подобное.
0: Ну, то есть там именно самая фамилия эксперта, который его придумал?
1: Ну, в общем, да.
0: Все-таки интересно. Вначале говорили, Владимир говорил, что поставляется информация с рекомендациями о том, как использовать эти фиды, а, то есть там блокировать информацию и так далее. А вот если взять и посмотреть на подмножество фидов, которые рекомендованы к блокировке, оно равняется под подмножеству фидов, используемых в эндпоинте.
2: Ну, здесь скорее, да. Если мы говорим по одного и того же вендора, то, конечно, если мы знаем, что какой-то объект является вредоносным, естественно, мы его заблокируем на endpoint. Если это применим, мы к endpoint, конечно.
0: Максим, несколько раз, когда рассказывал о процессе работы с фидами, упоминал такую страшную фразу «белый список». Был такой. Как вы его генерируете, зачем он вообще понадобился, и вроде хороший фид должен предоставлять информацию об уровне доверия и так далее. Почему появилась необходимость? N- да, должен, но не
3: обязан, как обычно. А, на самом деле, white в данном случае даже не совсем белый список, а некий вариант проверок, которые могут показать, насколько конкретный индикатор удовлетворяет, не уд... ну, может или не может быть вообще, говоря добавлен в мониторинг. То есть сколько он нам после добавления даст головной боли и негатива и так далее. А, это действительно могут быть white когда мы говорим про там, хэши, какие-то топ там 1200 тысяч и так далее известных доменов, это ISN опять же известных провайдеров облачных и так далее. То есть те вещи, которые при добавлении в индикатор могут нам дать сразу же кучу сработок, просто потому что они такие. Соответственно кусочек по условно хэшам, именам файлов и так далее, ну в том числе можно собирать внутри своей инфраструктуры просто ориентируясь на статистику и количество запусков, количество срабатываний уже в ретроспективе. Если мы говорим там про, опять же, сетевые вещи, то, как правило, у нас там помимо конкретных вайт-листов есть еще там минимум два критерия. Это количество там хостов на, ну, количество доменов на одном IP-шнике и количество IP-шников на одном домене после резолва. Если там появляется там условно больше 100-200, то, естественно, мы такой фит просто в реал-тайм не добавляем. Он висит в TI-платформе в качестве информации о том, что да, такая штука есть, но в качестве индикатора он не подходит, и мы все равно в момент
0: его добавления ничего не сможем сделать. Такая простые довольно проверки. Не пробовали переложить да, их Они... на, на поставщиков? А,
3: вопрос к поставщикам? Я, я бы с радостью, но здесь, на самом деле, исходя из всего этого, отчасти формируется ровно тот самый скоринг и уровень доверия к поставщику, о котором говорили. Понятное дело, что переложить эту ответственность условно на open-source никогда не получится. Хотя там есть примеры, каким образом с этим можно работать, и, насколько я понимаю, на ПХД тоже будут доклады на эту тему, каким образом именно с open работать. Все, что касается вендорских историй, там действительно подобных вещей, ну, условно, там 127.001 и встречается Реже, Но примеры, когда вендор добавлял в свои фиды хэш своего бинаря, они были. Это была разовая история, но она была.
0: Заранее хакерам рассказать, под какой хэш надо скомпилировать бинарь. Да, хорошая идея. Сергей, давайте с вас начнем. Вы готовы своими вот такими данными делиться?
1: Рассказать хакерам, под какой хэш компилируется вебинарник? Ну да. Да нет. У
0: тебя только хороших файлов. Фит только хороших хэшей и Они такие и есть на самом деле. Да. А, так они платные в итоге все получается?
3: Но Мы на самом деле все это собираем внутри своей инфраструктуры. То есть есть куча заказчиков, с которых можно собрать вообще говоря бинари, которые запускаются, которые в том числе антивирусными вендорами отвечены, отмечены как доверенные там, и так далее и тому подобное. Плюс посмотреть по статистике а, запуска конкретных файлов, конкретных хешей. И дальше, исходя из этого, ну, просто какими-то волевыми решениями сказать, что если у нас там, по всем инфраструктурам больше 80% э, там, армов с этим файлом, то
2: давайте его просто действительно добавим в вайт и не будем мучить ни себя, ни людей. Я бы здесь тоже еще добавил, с вашего позволения, что на самом деле возможно вы не очень представляете себе объемы. То есть если говорить о каком-то глобальном в листе всего и вся, то это чудовищные объемы данных и ну, open source такое не потянет. Здесь нужно вкладывать существенные деньги в это. Плюс это экспертиза, то есть фиды, которые, например, мы поставляем, другие вендоры поставляют по чистым файлам, это определенная экспертиза, и ну, бесплатно ее отдавать — это тоже определенный вопрос. Вот. А также, как правильно отметили, тут скорее важно не глобальная история, а история про обеление в рамках конкретной организации. Потому что, во-первых, такой гигантский фид, допустим, он бы был. Там меч бы шла о десятках миллиардов объектов. Каким образом это мачить с тем, что в организации? Ни одна система такой не потянет. С другой стороны, как бы процент матчинга, даже если это, опять же, представим, что это сделано, он будет мизерный, потому что ну, сколько файлов в организации, сколько их в мире. Вот. Поэтому здесь правильнее собирать в атлест внутри организации. И если организация какая-то крупная, там много филиалов, например, там пишут какой-то свой софт, там достаточно много файлов, и это уже проблема сама по себе.
0: А, не знаю. Действительно тяжелая довольно ситуация проверять вот такие колоссальные количества файлов, которые имеют именно положительную историю. А, А что можете рекомендовать, не знаю, тем компаниям, которым пришло понимание о том, что они могут у себя применять фиды, TI, отчеты и столкнулись ну, с колоссальным количеством различных источников и выбора их. Давайте там, не знаю, каждый топ-2, топ-3 совета, на что обратить внимание при выборе, грубо говоря, там, фидов.
2: Репутация вендора сторонние оценки. Оценки, например, по внешним тестированиям. То что если мы говорим фиды, то определенная корреляция с результатами тестирования продуктов, она есть. Сергей? Ну, мне кажется,
1: в любом случае фиды надо тестировать. То есть смотреть, э, ну, брать на тест да те же фиды и смотреть, в общем-то...
0: Сколько надо тестировать, чтобы понять?
1: Ну, здесь очень сложно сказать однозначно, сколько по времени надо тестировать. Ну, наверное, от э, трех месяцев до полугода. Наверное, это более чем достаточно, чтобы протестировать и понять, действительно ли э, поставляются фиды, которые релевантны для конкретной э, организации. Потому что э, фидов может быть много, и там даже может быть, э, ну, условно, не быть каких-то там э, false positive. Но, тем не менее, может быть, просто нерелевантные данные. То есть, ну, условно говоря, не знаю, там, поставщик с хорошей репутацией, с отличными результатами тестов, но, опять же, он с малым присутствием в регионе. Поэтому информацию по конкретному региону у него просто нет.
0: Может, организацию не атакуют? И у этих фидов не было шансов?
1: Все может быть, конечно. То есть, во во время
0: тестирования что тестировать? False? Понятная история. Еще что-нибудь или нет?
1: Но на самом деле я знаю примеры, когда компания тестировала фиды, применяя самостоятельно атаку на себя. Ну то есть фактически там и сами писали какие-то вредоносы, да, там сами атаковали свою же компанию и оценивали, когда это появляется в фидах и появляется ли это в фидах вообще.
0: Кто-то занялся разработкой ВПО, да, выпустил ее в мир и ждал, когда это ВПО дойдет до вендора, у которого они взяли фит на тестирование. Я правильно понял цепочку?
1: Ну, в общем целом, да.
0: Это в России?
1: Не скажу.
2: Я бы сказал, что это не такая уж редкая история, когда вендор с сок, соком, мочерным Б пишет какие-то тестовые истории и потом проверяет на них.
0: Ну, то есть они ждут, когда это появится у вендора, у которого они взяли фид.
2: Ну, наверное, в том числе и это.
0: Максим. Сильно. (сильно)
2: (сильно) У меня на самом деле там
3: основной критерий… не хочу фиды и слова использовать. Именно, наверное, TI в первую очередь — это контекст. То есть если в источнике, который поставляет информацию, нет описания, то дальше непонятно, что с этим делать в большинстве случаев.
0: Тебе нужен просто description или а, что-то еще? Нет. Вот, перечисли какой контекст тебе прям минимально нужен.
3: Первое — это взаимосвязь между индикаторами. То есть я должен понимать, что если в конкретном отчете конкретной новости есть несколько индикаторов, то они действительно связаны и Найдя один, я, по идее, должен найти еще хоть что-то из этого же отчета То есть связка хэш, репишник,
0: домен, ураул Да, да,
3: в том числе И второе, наверное, это все-таки действительно описание Примеров, техник, тактика Вот то, то, о чем мы все говорили То есть это может быть в одном отчете Если мы говорим именно про TI И про какие-то расследования и прочее Если мы говорим про фиды, понятное дело, что там этого не будет Но в в данном случае важен хотя бы... связь, опять же, сетевых индикаторов либо с конкретным э, ВПО, если это есть по классификации вендора, если это вендорский фид, э, для того, чтобы можно было хотя бы понять, что конкретно искать и с чем конкретно мы столкнемся в момент, когда у нас конкретный индикатор сработает. Э, в плане тестирования э, мы там разные варианты пробовали, начиная с э, банальной действительно загрузки фида в таком silent режиме на всех заказчиках, когда он не генерит сработки в явном виде в э, там линию заказчика и так далее, просто заполняет статистику, и дальше можно будет просто посмотреть, а что вообще, говоря, срабатывало, как посмотреть, поиграться. И вот на таком уровне действительно быстренько выявляются ситуации, когда, ну, условно, от вендора могут приходить, ну, такие неправильные фиды, скажем так, условно, есть несколько индикаторов в одной сущности, ну, условно, там домен, айпишник и хэш. И при этом не очень понятно, кто из них основной индикатор, а кто отрезовлен из, соответственно, первичного. И вот такие ситуации у нас действительно появлялись, и они достаточно быстро выявляются на попытке просто потестировать,
0: посмотреть. Сколько надо тестировать по времени?
3: Ну, нам, как правило, тестовых периодов на месяц-два хватало. То есть, если за это время мы действительно сразу получаем вал сработок, но что-то с этим уже придется делать. Если не получаем, и все хорошо, но ну, там, можно, там, если платное, уже поподумать насчет того, насколько это дальше может быть полезным.
0: Ожи... Вот. Ожидания все-таки какие? Понятно. То есть вот во время тестирования проверили, фалзы фолзы. А еще что ожидать вот, вот от TIE?
2: Ничего. <с 6> а ответы на вопрос. Э- кто вас атакует? Кто вас может атаковать? Как? То есть, если вы тестируете TI, тестирование — это очень важно, действительно. Если мы говорим про TI в целом, без него никак. Если вы смотрите решение вендора, и оно вам дает ответ на эти вопросы, это хорошо. Если не дает, тогда, возможно, вам либо нужно что-то иное, и вендор вам это дает, либо, ну, либо нет, нужен другой вендор.
0: Ну, то есть, я открываю Security List, выбираю там APT репорт, отрасль и читаю, кто меня атакует.
2: Security List — это не TI portal. Есть отдельный у нас портал, там есть отдельный пункт они доступны по подписке. Uh... Ну, идея такая. То есть вы no, с... то же
0: самое, и регулятор сообщает. Финцерт регулярно сообщает, кто атакует отрасль.
2: Нет, не только это. Смотрите, есть же еще такие сервисы, как Digital Footprint Intelligence, когда мы э, мониторим разные источники, э, все наши сенсоры и, и какие-то внешние источники, асинт, источники, мы Если мы видим, что под нашего клиента готовится какая-то атака, либо либо она уже случилась, какие-то данные утекли или что-то такое, или фишинг, например, обнаружен под его домены, мы об этом сообщаем клиенту, его нотифицируем, говорим, вот, смотрите, мы нашли такой-то, такой-то, такой-то. Соответственно, при тестировании можно обращать внимание на это. То есть если вы пилотируете такой сервис, и вы видите, что вам э, дают такую информацию, ну, это, наверное, очевидно, профит, что вы как вы видите, как вас атакуют, что у вас происходит.
0: Сергей.
1: Ну, Владимир правильно затронул тему, что у тебя это далеко не только фиды, да, что это в том числе и там, может быть какое-нибудь там, раннее оповещение, да, там, о готовящейся атаке, о фишинге и тому подобное. Да, то есть… Ну,
0: Ну, то, что называется стратегический TI.
1: Ну, отчасти, да. Стратегический TI тоже туда можно отнести. Ну, то есть, условно говоря, там, не знаю, уже ИБ-вендор на своей стороне отслеживает какую-то активность злоумышленников в отношении конкретной компании и там, смотрят, чтобы не было там, не знаю, поддельных э, соцсетей, чтобы не генерились похожие сертификаты, э, чтобы не выпускались там, в, э, э, всякие App Store, Google Play э, а-ля там, банковские приложения того же банка. Да, вот, вот такие вот вещи. И, соответственно, своевременно об этом информируют ну, уже с какими-то рекомендациями тогда.
0: Самый яркий пример, когда TI прям помог реально организации в чего-то опасного, вредоносного?
2: У нас был такой пример, прям вспомнился мне недавно. У нас сейчас в мире угроза шифровальщиков, она, наверное, одна из самых насущных, понимаю, как раз из этой области обнаружили очередной сампл очередного шифровальщика. Такое часто случается. Но в этот раз в нем было зашито имя компании. Крупной компании. И по нашим данным никакой атаки еще не было. Мы связались с этой компанией, мы рассказали о том, что за группировка этот сампл сотворила, как она действует, как от нее защититься. И по нашим данным атака не случилась. Бывает такое, что маларщики тестируют свои самплы перед тем, как их выпустить, так сказать, в мир, и они попадают э, к вендорам, к нам в том числе.
0: На no, Наверостотл загружает, да?
2: И такое бывает. Бывает, тестировать с продуктом.
0: Максим, пример от вас из жизни, когда вот именно смогли обнаружить что-то плохое только благодаря TI.
3: Наверное, будет пример не про это. Uh, я еще немного вернусь как раз вот в... Что... Для меня именно TI в качестве, там даже не то, что системы, а знаний, наверное, в первую очередь. И здесь уже прозвучало слово Google. И вот ровно примерно это. То есть возможность посмотреть, а что вообще говоря известно по конкретной угрозе, индикатору, технике и так далее. Есть ли что-то что, условно, я еще в данный момент, не знаю, в момент расследования, в момент анализа. Ну и, соответственно, история ровно про это, вообще говоря. И это, собственно, тот самый инцидент, о котором недавно Соло рассказывал, и о котором на ПХД тоже через пару часов будет презентация большая. В ситуации, когда действительно идет серьезная атака, TI помогает понять, насколько ты один в этом мире видишь подобную штуку. И в момент, когда мы изначально с этим всем сталкивались, TI помогал как раз ответить на вопрос, а есть ли еще что-то такое. Если это что-то известное, это одна история. С этим плюс-минус понятно, как работать, понятно, куда копать, понятно, что искать. Ну, плюс-минус, но тем не менее, есть ответы на какие-то вопросы. В момент, когда э, запрос в TI дает информацию ноль, по конкретным хэшам, по конкретным айпишникам, по конкретным техникам и так далее, уже немножко мобилизует на другой уровень работы, на другой уровень там, противодействия, задачи и так далее. Вот, наверное, это там для меня, по крайней мере, самая явная действительно польза от TI, хоть она и немножко обратная по отношению к профиту.
0: Ну, то есть это на ответ это массовое, либо что-то уникальное и новое? Да, да, да. Как часто, когда ты видишь что-то новое, ты переспрашиваешь у тебя? Uh, почти всегда. Ну, то есть каждый час. Нет, Каждые 30 минут?
3: Нет, нет, не каждый час. Опять же, мы получаем много тех самых АПТ-репортов и прочей информации из внешнего мира. Каждый репорт, который приходит, он анализируется с точки зрения, во-первых, известности нам уже на текущий момент времени, с другой стороны, на предмет наличия новых индикаторов, новых техник, новых тактик и так далее. Соответственно, в момент, когда вся эта движуха шла, каждый новый репорт, он действительно анализировался с точки зрения, а не то ли это. И до сих пор, по крайней мере, там в явном виде ничего похожего не было. То есть в момент поступления дальше информации она в том числе актуализируется, накапливается и формирует дальнейшее понимание.
0: Сергей, пример от вас.
1: Ну, я здесь, наверное, больше с Максимом соглашусь. TI — это не только возможность там что-то обнаружить, да, но и понять, что с этим делать дальше. Да, то есть спросить, а есть ли вообще что-то похожее, найти какой-то там апт репорт допустим. Вот, то есть ну, фактически получить некую экспертизу да, извне, потому что ну, довольно страшно остаться с этой штукой один на один и не понимать, что с этим делать. То есть вот сейчас прям компанию атакуют, да, и что с этим делать, не очень понятно. Да, если есть TI в формате именно экспертизы, да, ну, то есть не только вот Фиды пришли, делай с этим дальше, что хочешь. Если есть какой-то эксперт э, сторонний, ты можешь запросить у него, э, ты можешь почитать там репорты, если они тоже есть, э, и понять, в общем-то, что... Ну, Как мы говорили уже немного ранее, ничего нового практически нет, ну, с некоторыми исключениями, но почти ничего нового нет. То есть понять, что с этим делали другие, как быстро оккупировать эту ситуацию и что с этим делать потом.
0: Крутится на языке вопрос такой, как как быстро… В фидах появляется хэш, что-нибудь типа ванакрая и так далее, как только он появляется. вот Но я думаю, никто не вспомнит.
1: Хэш ванакрая у нас в базе появился до того, как он оказался in the wild. К нам э, даже обращались э, компетентные органы с вопросом, а не мы ли это написали. Почему у нас э, по телеметрии э, вонокрай числится, что мы его первый раз
2: увидели еще до того,
1: как пошли атаки?
2: Я присоединюсь, мы были одним из немногих фендеров, которые детектировали вонокрай э, с самого начала, поактивно.
0: Ну, проактивно, но не по хэшам. Ну, то есть не по фиду.
2: Ну, в том числе. Чудесная история с
3: шифровальщиками есть, когда прилетают индикаторы, если нет автоматической реакции на подобную штуку, времени на то, чтобы проанализировать индикатор, соответственно, достучаться до хоста, понять, что происходит, проходит больше, чем шифровальщика нужно, на то, чтобы хост зашифровать. То есть, по большому счету, хорошо, что мы это увидим, но есть вероятность, что от пользователя эту информацию мы получим быстрее. То же самое с попыткой детекта всего этого дела на там, хосте по какой-то статистике за заряда, если у нас переименовалось больше x файлов за какой-то промежуток времени, опять же, в момент, пока сгенерится алерт, пока он обработается, пока он вернется пользователю, очень часто мы получаем от пользователя фидбэк быстрее в данном случае.
0: У него перестает что-то работать.
3: Да-да-да, у него просто перестает что-то работать, появляется чудесная картинка и, собственно, и все. Ну, об этом, наверное,
0: чаще всего IT узнает.
2: Ну, в первую очередь. Я бы здесь дополнил, что по моему глубокому убеждению шифровальщики, особенно сейчас, когда это human-operated, то есть это люди руками заходят в, в структуру компании, руками как бы захватывают домены, руками раскатывают шифровальщик. В момент, когда шифровальщик раскатан, там, в общем-то, делать уже нечего. И даже если его фидами перехватить, там данные уже увели, скорее всего, потому что сейчас все шифровальщики крупно работают по схеме double extension, когда не только шифруются данные, но они еще и крадутся. Что особенно неприятно в GDPR регионе, например. Вот, Поэтому здесь TI полезен в другом месте. Здесь TI полезен с точки зрения экспертизы, с точки зрения того, чтобы рассказать организациям, как через какие дырки, через какие инструменты эти шифровальщики проникают, как вообще работает эта экосистема, как она устроена, как этот рынок устроен, потому что это целый рынок ансамбара. Вот эта вот вся информация экспертная, она доносится до клиентов TI и призвана как раз помочь им правильно настроить свои системы, обновить уязвимые решения, уязвимые гейтвы обновить, НТП, позакрывать, пароли на них поставить, где нужно открытыми оставить. Вот. И вот это важно, чтобы защититься от шифровальщиков, потому что, что у нас, когда он запустился или там вот готов запуститься, там уже поздно.
0: По-моему, лет 10 все говорят, закройте RDP. И до сих пор. И, раз, и читая очередной репорт. репорт про шифровальщик, ты снова <laughs> читаешь. Нашли RDP и через него пошли дальше по инфраструктуре. А, ну, то есть TI, самая главная история TI, это получить знания и, наверное, все-таки приоритизировать то, что закрывать в первую очередь и как защищаться в первую очередь?
2: Да. С точки зрения защиты от шифровальщиков точно. С АПТ? Такая же история.
0: Ну, то есть всегда. Ну, да. Вернемся снова к истории, когда необходимо применять ti И. Может, его все-таки в самом начале имеет смысл использовать, когда мы только строим в организации? Ну, грубо говоря, Такой возьмем никогда не существующий вариант. Организация только создалась и задумалась об информационной безопасности. ETI сразу надо брать для приоритета правильного. Что закрывать, в какую очередь, какие средства внедрять, или все-таки сначала выполнить какой-то бейзлайн гигиенический, а дальше уже воспользоваться TI.
2: Я бы сказал, что нужно начать с найма компетентного специалиста. А он уже должен знать и бейзлайн, и какой TI использовать и как. Потому что, ну, если мы просто возьмем организацию, в которой нет никого, нет ИБ, нет СОК, и туда дадим TI, не мы, с ним не некому будет работать.
0: Сергей.
1: Ну, безусловно, надо с нами, начинать с найма специалистов. Да, потому что действительно, если в организации нет специалиста, который знает, что делать, с любыми системами, да, там неважно, это it шная ebs E-B-шная система, TI, да, там, DLP и прочее, все что угодно, да, там, обычная CM-ка. Вот. Если нет людей, которые знают, что с этим делать дальше, ну, то есть зачем эта система там нужна, непонятно. Ну, то есть это мы возвращаемся к тому же вопросу, да, вот мы купили fit, а что с ним делать, непонятно.
0: Модно, молодежно.
1: Вот. А по поводу того, когда начинать, ну, начинать думать о безопасности лучше заранее. Да? Я не помню, кто-то из великих сказал, поздно думать о безопасности в карете скорой помощи. Вот. Поэтому, да, безусловно, лучше как это, планировать да, и проектировать свою систему ИБ с учетом возможных угроз, но на каком именно этапе появится потребность именно в ТИА, здесь пока сказать сложно.
0: Максим, есть что дополнить?
3: Ну, глобально, наверное, нет. Я вообще всегда действительно за сначала приведение там, инфраструктуры в нормальное контролируемое состояние, а дальше уже наворачивание на То, что можно в каком-то виде контролировать и мониторить всех историй с Threat Intel, UBA, Machine Learning и вот страшными остальными словами. Поэтому единственный момент, опять же, если мы говорим про IOC, ну, есть-есть, ладно, пусть будут, по крайней мере, там, ни хуже, ни лучше не станет. Если мы говорим про… Полно
0: примеров, когда было хуже.
3: Бывает, когда мы говорим все-таки про знание, то здесь важно его, их получать в момент, когда мы начинаем их применять каким-то образом. То есть, если у нас есть процесс разработки условно там, хантинговских правил, если у нас есть вообще процесс разработки контента под СИЕМ, IDS-ных правил, ЯРА правил и так далее, то, естественно, нам нужно откуда-то информацию для этого черпать. То есть, либо мы полагаемся на вендоры, либо мы начинаем там, каким-то образом все-таки генерить свои правила для детекта противодействия. И в этот момент времени без TI уже никак не обойтись. Естественно, нам нужна эта информация, нужно понимать, что в мире происходит, как это происходит и адаптироваться к этим историям.
0: Ну По большому счету к TI обязательно необходимо приложить экспертов, которые работали бы внутри самой компании и его правильно применяли. Это не один человек, не два. Ну По моим ощущениям, да. Коллеги, не знаю, может быть, есть вопросы из зала. А у нас есть еще один микрофон? Давай. У кого первого спросим? У вендоров или. Сергей, Владимир, кто начнет?
1: Я могу коротко ответить. У нас нет
2: таких фидов, поэтому ко мне вопрос не относится. Я уточню вопрос. По технологически имеется в виду ICS, то есть OT-сеть? СВТП. Но это не чисто маркетинг, нет, это вполне себе фид, может быть, по угрозам, который которые актуальны для таких сетей. Технологическая сеть это же ведь не только контроллеры. Вот. вот. Поэтому там, в общем-то, это ну, не сильно отличается. Есть, потому что специфика там все же есть, и, например, в эти фиды попадают те угрозы, которые реально наблюдались там. А зачем, если они там никогда не встретятся? Зачем нагружать фиды лишней информации?
0: Максим?
3: Мы сравнивали парочку как раз фидов, ну даже, опять же, не фидов, именно ПТ-репортов, которые были направлены на асотупшные сегменты и, соответственно, на ну, общий круг, они почти не отличались. То есть они действительно очень близки друг к другу. Но ну, это объяснимо. Просто действительно, когда мы говорим про там, Malware и прочее, ну, инструменты в том числе вредоносные, неважно, где они будут использоваться и как они туда залетят. А, в любом случае, там атакующий будет идти по пути наименьшего сопротивления изначально. А, действительно, может в ICS-FID и ICS-APT-репорте быть что-то специфическое, но оно, как правило, уже на таких поздних этапах используется, что ну, в момент, когда вы будете детектировать то, что идет именно вот в этот момент времени, наверное, уже будет действительно поздно вспомнить все истории про да да, и так далее. Скорая помощь как раз про это.
0: Действительно, я соглашусь с Максимом, что прежде чем дойти до СУТП, злоумышленник действительно будет проходить какие-то промежуточные другие системы. И если смотреть эти АПТ-репорты, то они ну, отличаются одинаковой с точностью до финальной точки. То есть эта финальная точка просто в некоторых случаях разная. В одном случае это что-то финализированное под асу сегмент, в другом случае это что-то финализированное, вот эта вот вишенка под какую-то корпоративную систему. Поэтому а путь, траектория движения, она прям ну, очень-очень сильно похожа и совпадает.
2: Добавлю, что помимо индикаторов есть еще такое направление, как э, данные о об уязвимостях. И там в этой части есть специфический софт, которого в IT нет. И данные по уязвимостям для него, они специфичны. Так, да.
0: Тогда такой быстрый вопрос. Информация об уязвимостях Тартентел это или нет? Конечно. Сергей?
1: Да, естественно. Да. Как и любые Слава богу.
0: Еще вопросы из зала. Раз, два, три. Раз, два, три. Нет вопросов. Ну, у нас на самом деле подходит время к концу. Не знаю, может быть, хотите что-то донести особенное, что не удалось нам обсудить, и, может быть, там дать рекомендации, с чего начинать. Стоит начинать, не стоит начинать. Вернуться к этому вопросу, хоть мы его и обсуждали, но вот на самом деле Кому следует в первую очередь вот прям выйти и пойти искать, выбирать Threat Intel? Кому не следует?
2: Threat нужен всем. Вот зачем он нужен, зависит от конкретной организации.
0: Можно ли начать с бесплатного?
2: Можно. Лучше начать с бесплатного, чем с ничего.
0: Максим, Сергей?
3: Начинать нужно. Начинать нужно со знаний, начинать нужно с информации о том, как это работает, почему это работает так. Я все-таки за то, что действительно начиная с выстраивания процесса анализа, вообще говоря, того, что происходит в мире, что появляется нового, чем оно отличается от предыдущих версий и так далее. Выдергивать оттуда там, техники, тактики, описания, примеры. И строить на основе этого, по крайней мере, там свою систему работы с этой информацией в первую очередь и ее применение. Да и все, наверное, как-то так.
1: Ну, я, наверное, немного дополню. Начинать надо с того, чтобы принять для себя тот факт, что вас уже атакуют. После этого, в общем-то, вопрос, нужен тебе или не нужен тебе и в каком виде для вас уже перестанет быть вопросом. Вы начнете искать э, способы э, понять, кто именно вас атакует, как именно вас атакуют и что надо сделать для того, чтобы эта атака не прошла. Э, то есть это может быть, там, не знаю, банально из открытых источников, то есть бесплатные TI, и да, репорты читать, э, Потом, если надо, брать какие-то фиды, да, мачить с внутренними системами данные из этих фидов. Но начинать надо именно с того, что ну, с принятия того факта, что вас уже атакуют.
0: Кто-то это очень не понимает, есть такое ощущение?
1: Ну, наверняка. Ну, то есть я знаю очень много. Компании, которые, ну, не компании, компании сложно знать, людей, да, работающих в компаниях, которые, в общем-то, говорят, да кому мы нужны? Ну, то есть им потом начинаешь рассказывать про то, кому они нужны, и они говорят, ну, да ладно. Вот, поэтому, да, действительно очень много людей, которые не понимают того факта, что их компания уже атакуется.
0: Странно. Ну, я бы поспорил бы с Теннисом, наверное, то, что есть люди, ну, я думал, таких уже не осталось, которые не, так не думают. Думал, что все уже смирились с тем, то, что их атакуют, и, наверное, большинство на самом деле это должно видеть и чувствовать в своей инфраструктуре, то, что их атакуют. Вопрос в том, успешно или не успешно, он такой еще спорный вопрос. Кто-то говорит, что там количество там все взломаны, да, некоторые взломаны там, но ну, не часто и не так больно, как хотелось бы. Но вот вопрос атак ставить под сомнение – это прям очень странная позиция.
2: Глядя на статистику заражений ансамблара, если посмотреть, это происходит буквально каждый день. Какую-нибудь крупную компанию шифруют. ну наверное, понимали, что их могут атаковать, но, видимо, либо это понимание не выразилось в нужные действия, либо его не было. Факт остается фактом, а так до сих пор слишком много. Говорит о том, что еще многим многим компаниям есть чего
0: поделать. Спасибо за беседу. Спасибо, что пришли. Спасибо зрителям, которые смотрят нас в онлайне, которые пришли на площадку, задавали вопросы. Ну и дальше, наверное, хочется пожелать, чтобы... Всем действительно всегда хватало знаний и все понимали или могли найти э, источники, где эти знания подчеркнуть, спросить, спросить мнение экспертов, спросить мнение комьюнити и понять, как им дальше действовать и куда дальше э, развивать свою систему информационной безопасности, чтобы противодействовать тем злоумышленникам, которые постоянно атакуют всех и всегда. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, коллеги.